0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin,
0: bien chez soi. Le roi de l'immobilier vous accompagne, animateur préféré des Français, armé de précieux conseils. Stéphane Plaza, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Stéphane. On parle viager ce matin. La question c'est de savoir si c'est si une bonne idée ou un pari risqué. D'abord, qu'est-ce que c'est le
1: viager, vous, vous rappelez Acheter en viager consiste à acquérir un bien en l'échange d'un capital de départ, le bouquet, puis du versement périodique d'une rente durant le restant de la vie du vendeur. On distingue le viager occupé quand le vendeur continue à habiter le bien et le viager libre lorsque le logement peut être immédiatement occupé ou loué par l'acquéreur. Alors quels sont les cas les plus fréquents, Stéphane, chez les vendeurs Si certains vendeurs cèdent leur maison en viager pour laisser le bouquet immédiatement à leurs enfants et garder un peu de rente pour eux, d'autres retraités qui n'ont pas d'héritiers direct préfèrent transformer leur patrimoine en pouvoir d'achat immédiat. Autre situation assez fréquente, les couples reconstitués, la cinquantaine passée par exemple, après un premier mariage, qui se sont construits un patrimoine à deux, mais qui feront héritier séparément les enfants qu'ils ont eus auparavant. Je ne sais pas si c'est très clair un de mes films préférés, Le Viager avec Michel Stereau et Michel Galabru. Et Claude Brasseur est un bon <rire> exemple de Viager. Vous l'avez vu Non, je ne l'ai pas vu. Oh. Et je vous fais confiance. Dans Le Viager, Stéphane, il y a les bons calculs qui font les bonnes affaires Il faut effectivement faire les bons calculs afin de présager au mieux de la date du décès, hélas. On considère que l'espérance de vie chez les hommes est de 86 ans et de 92 ans en moyenne chez les femmes. En partant de ces chiffres, sont lancés des logiciels qui vont s'occuper des additions et des soustractions. Il faut déduire le fait que la personne âgée va continuer à habiter dans le logement après l'avoir vendu. C'est le DUH, droit d'usage et d'habitation, qui vaut 60% de la valeur en usufruit. La répartition entre bouquets et rente est souvent laissée au choix du vendeur. Mais la question reste déterminante pour l'acheteur. Il peut préférer un bouquet élevé et une rente faible pour épargner un peu d'incertitude. Est-ce qu'il y a une révision, une révision annuelle la rente sera révisée tous les ans en se basant sur l'indice INSEE des prix de la consommation et elle sera généralement augmentée de 20% si la personne part en maison de retraite et que l'investisseur met le bien en location. Ces paramètres doivent être stipulés par contrat et peuvent être ajustés. Sachez enfin que les banques sont assez frileuses sur ce type de projet car en cas de déficit de remboursement de l'emprunt, elles ne peuvent pas compter sur l'hypothèque. Et que dit la loi concrètement pour éviter les abus de faiblesse, la loi précise que pour vendre ou acheter un logement en viager, il faut être capable juridiquement. Pour éviter les faux viagers, il est précisé que le décès du futur vendeur doit être imprévisible. Ainsi, l'acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance d'une maladie dont était atteint le propriétaire au moment de la signature de l'acte de vente. Si dans les 20 jours suivant la signature, le vendeur décède, la loi considère qu'il s'agissait d'un événement prévisible L'annulation de la vente peut être demandée par les héritiers du propriétaire devant le tribunal. Rien n'est simple, mais tout est clair ce matin avec Stéphane Plaza
0: concernant le viage. Et pour bien écouter, vous prenez votre temps, vous allez podcaster sur l'appli RTL quand vous le souhaitez.